0: Bonjour à tous. Nous sommes Sidonie et Manon. Nous sommes des élèves du collège Louis Ortiz à Saint-Dizier. Nous vous présentons notre émission de web-radio consacrée aux femmes. Au sommaire
1: aujourd'hui des chroniques, des brèves, des micro-collèges, une interview du vice-président du club de football féminin Emilien Perrin, ainsi qu'un interview d'une joueuse de football Lina et un débat.
0: Lucas présente sa chronique Les femmes dans l'histoire, puis on retrouve Cyrine avec sa brève.
2: Bonjour, je vais vous parler d'une guerrière viking venant de Birka. Elle est morte en Suède à 30 ans. Elle a été découverte en 1878 à Birka dans le sud-est de la Suède. Tous les archéologues pensaient que la guerrière était un homme. En 2017, ils ont fait une analyse ADN et les archéologues ont découvert que c'était en réalité une femme viking de haut rang dans la société viking, les femmes commençaient dès l'enfance à apprendre à accomplir les arts ménagers et les pratiques agricoles, à suivre les préceptes de leur famille, à connaître les lois morales et à servir l'intérêt du clan. Pour conclure, on peut dire que les femmes ont souvent été oubliées dans l'histoire au point de les confondre avec des hommes lorsqu'elles sont armées, laissons maintenant la parole à Cyrine.
3: Bonjour à tous, je vais vous présenter une brève sur les femmes en politique. À partir de quand les femmes fréquentent beaucoup plus le milieu politique? On peut voir que ce n'est pas qu'à partir des années 2000, principalement, que la politique devient un milieu fréquenté par beaucoup de femmes, même si la première femme présidente dans le monde est Isabelle Martinez de Perón en Argentine et ça se passe en 1974.
1: Maintenant, on écoute Serena qui dresse le portrait de Rosa Parks suivi d'un micro-collège. Bonjour, je m'appelle Serena, je
4: vais vous présenter Rosa Parks. Est-ce que vous saviez qui est Rosa Parks C'est une Américaine née en Alabama en 1913. Elle a lutté contre les discriminations raciales et la ségrégation. C'est quoi la ségrégation C'est une séparation imposée de droit ou de faits d'un groupe social avec les autres. Dans cette lutte contre la ségrégation, Rosa Parks représente la lutte pour l'égalité de la justice des Afro-Américains aux états unis le 5 décembre 1955, elle prend le bus après une journée de travail pour rentrer chez elle. Elle s'assise sur une place réservée aux blancs. Elle refuse de céder sa place à un passager blanc. Elle se fait arrêter par la police puis condamner. Après sa condamnation, elle fait appel à son jugement et devient légérie d'un mouvement national des droits civiques. Elle se fait impliquer dans l'association de l'Alabama pour la promotion des gens de couleur qui luttaient pour la reconnaissance de l'égalité des droits entre les races. Même si la ségrégation n'est plus d'actualité aux états unis le combat de Rosa Parks pour les droits des personnes noires continue encore. Je vous laisse avec Sarah et son micro-collège. Pensez-vous que certains métiers soient plus accessibles aux hommes qu'aux femmes
5: Pourquoi selon vous en fait, dans les faits, euh, oui, il y a certains métiers qui sont plus accessibles aux, aux femmes qu'aux hommes. Je pense qu'on peut trouver des, des statistiques là-dessus, hein, sur beaucoup de métiers. Après, est-ce que c'est normal Ça, c'est une autre question. Euh, pour le coup, je trouve ça pas normal euh, qu'il y ait des métiers qui soient plus accessibles aux femmes qu'aux hommes, ou vice-versa, parce qu'il y, y a les deux. Mais c'est souvent plutôt au bénéfice des hommes, qui se retrouvent avec des métiers mieux payés, ce genre de choses, hein, globalement. Et pourquoi bah, C'est encore plus compliqué comme question. Est-ce est que la société, elle, est comme ça Est-ce qu'il y a des inégalités Et, voilà, donc ça c'est des gros problèmes auxquels il faut, faut s'attaquer petit à petit.
6: Euh, en théorie, bah, aucun métier n'est réservé spécifiquement aux hommes et aux femmes. Tous les métiers sont censément ouverts euh, au aux sexes. il n'y a pas de, 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 de limite de, de genre qui sont posées pour aucun métier. Après, dans les faits, effectivement, euh, on constate qu'il y a des métiers qui sont plus masculins ou plus féminins. Et ça moi je pense que ça vient beaucoup des représentations, c'est un, un modèle qui s'est construit sur des siècles et des siècles et effectivement on a plus les métiers du soin, santé, éducation qui ont une connotation plus féminine dans les représentations et puis les métiers de force, bâtiment, etc, chauffeurs de poids lourds qui sont plus connotés hommes mais c'est des, des stéréotypes qui sont ancrés depuis longtemps et qui, qui sont très durs à, à combattre et à revenir dessus.
0: Tout de suite, retrouvons Paul qui nous donne quelques exemples de stéréotypes, puis Cyrine revient avec sa nouvelle brève.
7: Bonjour à tous, je m'appelle Paul et je vais vous parler de ce qu'on appelle les stéréotypes de genre. En voici déjà quelques exemples. Les filles qui portent des jupes courtes sont des filles faciles, ou les garçons ont plus de besoins sexuels que les filles. Un stéréotype de genre est une caractéristique ou un rôle que l'on associe naturellement à un sexe ou à un autre. Encore aujourd'hui, dans notre société, nous retrouvons une certaine rigidité quant au rôle attribué. À la femme et à l'homme, je vous donne d'autres exemples. Les blondes sont des filles bêtes. Les filles aiment les roses et les garçons aiment le bleu. Il y a donc des stéréotypes dans de notre société contre lesquels nous ne pouvons lutter au quotidien. Merci de votre écoute. Cyrine va maintenant nous en dire plus sur les femmes dans la politique.
3: En France, même si aucune femme n'a jamais été chef d'État, Edith Cresson est la seule femme en France à avoir été Premier ministre sous la présidence de François Mitterrand de 1991 à
1: 1992. Son successeur a été Pierre Bérégovoy. Elle est aujourd'hui âgée de 88 ans. Une nouvelle question de notre micro-collège. Mais avant cela, la caporale Camille répond aux questions d'Ophélia. Bonjour caporale, merci d'avoir accepté cette invitation. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Bonjour,
3: alors merci à vous de m'avoir invitée. Du coup, euh, je m'appelle Camille, j'ai 20 ans. J'ai intégré l'armée de l'air et l'espace en 2019, euh, suite à un baccalauréat économique et social, en tant que militaire du rang du coup. Et euh, ça fait deux ans et demi que j'ai été affectée au sein de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Je vais passer maintenant à quelques questions sur votre métier. Pourquoi avez-vous voulu aller dans l'armée Alors ça a toujours été un, un souhait depuis petite. Euh, mon grand-père était militaire, donc euh, c'est un peu euh, le, le rêve d'une jeune fille. Et euh, je m'étais toujours dit que si je ne faisais pas d'études, j'intégrerais l'armée. Et donc après mon baccalauréat, j'ai décidé d'entrer dans l'armée tout de suite. Est-ce qu'il y a des adaptations pour les femmes au sens large, il n'y a aucune différence ou adaptation entre les femmes et les hommes. On, on, est au, on est au même niveau, les femmes et les hommes. Il y a une petite différence en termes de sport. On est évalué en fait tous les ans sur ce qu'on appelle les CCPM, donc c'est contrôle continu de la condition physique du militaire. Et en fait, euh, il y a un barème qui est différent pour les femmes et les hommes, simplement parce que on n'a on pas, pas les mêmes capacités, les mêmes performances euh, sportives. Mais euh, il n'y a aucune, euh, aucune adaptation qui est faite parce qu'on est une femme... Euh l'armée Est-ce euh, que les armes pour les femmes à l'armée sont plus légères que les, les armes des hommes Non, pas du tout. Il n'y a aucune différence entre euh, les armes femmes ou hommes. Déjà, ça n'existe pas. Une arme, euh, elle est pour un militaire. On ne fait pas la différence entre un militaire femme ou un militaire homme, non. Est, on est militaire avant tout et euh, on porte les mêmes armes, elles font le même poids et on fait la même chose. Êtes-vous déjà allée sur un théâtre de guerre J'ai déjà été euh, projetée sur un théâtre de guerre il y a plus d'un an et je suis prochainement euh, déployée dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali. Quels sont les atouts d'une femme à l'armée C'est compliqué comme question dans le sens où il n'y a pas d'atout à être une femme. On est égaux, on est au même niveau en tant que femme et homme dans l'armée et euh, les atouts je dirais que euh, j'en ai pas qui me viennent en tête comme ça. Aimez-vous votre travail, pourquoi alors aujourd'hui j'aime mon travail et je me sens évanouie dans ce que je fais parce que j'ai été intégrée au sein d'une unité, au sein d'un groupe, on peut le ça un groupe mais c'est avant tout une unité et on s'y sent comme dans sa famille. Euh, mon travail je, je l'adore et je pense que je, je ne changerai pour rien au monde, euh, c'est un peu cliché mais je, je me sens vraiment bien dans ce que je fais, je suis très valorisée et toutes les personnes qui m'entourent ont en confiance en moi, donc ce qui me donne confiance en moi également.
1: Merci à vous d'avoir répondu. Nous laissons la parole à Lilo pour un autre
3: micro-collège. Est-ce que les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent au travail Pourquoi Alors, en soi,
8: tout le monde est libre de s'habiller comme ils veulent, même s'il y a un dress code pour certains types de travail. Malgré tout, je pense qu'en tant que femme, on se met une barrière. Je pense sur la manière dont on s'habille. Par exemple, je prends mon exemple personnel. Euh, je mets très rarement en jupe parce que j'ai le, le regard des autres qui me gêne, par exemple. Donc je vais avoir ce, ce genre d'a priori où euh, je vais pas oser me mettre en jupe. Euh, donc j'ai très souvent porté des pantalons et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, euh, je pense, dans le même cas que moi, qui ne vont pas oser s'habiller comme elles le souhaitent euh, pour le travail.
6: Bah oui, effectivement, en tant qu'homme, je pense que nous, la question nous effleure même pas à l'esprit. Enfin, on se pose même pas la question. et le, Quand on va au travail, on s'habille de façon naturelle et on se pose même pas la question. Je pense qu'une femme se la pose euh, plus
5: effectivement quand on va au travail il y a, il y a une certaine règle à respecter sur le, sur le dress code mais c'est vrai que finalement nous les hommes euh, déjà le dress code il est plus facile et puis euh, euh, on, a, on a moins cette, cette question alors après voilà je, je suis un homme donc c'est compliqué de, de me placer dans, justement dans la peau de d'une femme qui subit tout, tout le temps ces questions d'elle-même, des autres, etc., sur sa, son habillement. Mais clairement, on, on le sent que, que c'est plus compliqué pour une femme de choisir comment s'habiller que pour un homme.
0: Et si on parlait football féminin C'est ce que nous propose Mathis en compagnie du vice-président d'un club de football féminin et d'une joueuse. Une dernière question micro-collège, elle arrive juste après.
2: Bonjour Emilien, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Tout d'abord, quels sont les éléments qui vous ont poussé à créer une équipe féminine
9: Alors euh, bonjour, hein, merci pour l'invitation. Il euh, y a plusieurs éléments qui m'ont poussé à créer une équipe euh, de football féminin. Euh, déjà, la, la première notion, c'est le, le challenge. Donc, c'est vrai que le, le sport féminin et notamment le, le foot est pas très développé. Notamment, enfin, je pense particulièrement au sport collectif. Et euh, donc, euh, c'est toujours un challenge de pouvoir se dire qu'on démarre avec euh, pas grand-chose et euh, d'essayer de créer une émulsion autour de, de ce sport et de voir de plus en plus de filles nous rejoindre, donc c'est vraiment un côté intéressant. Ensuite, je pense qu'il y a une deuxième notion, c'est la mentalité. La mentalité dans le foot euh, féminin et masculin est totalement différente. Les filles sont beaucoup plus à l'écoute, euh, beaucoup plus travailleuses, euh, voilà, elles recherchent d'autres choses. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et puis voilà, de pouvoir euh, développer une offre de pratique euh, différente euh, à Saint-Dizier, c'était aussi quelque chose euh, d'important pour nous.
2: Quel est votre parcours pour être vice président d'une équipe féminine
9: alors j'ai commencé euh, il y a une petite quinzaine d'années à coacher des équipes de jeunes dans mon ancien club. Et puis euh, donc j'ai coaché de plus en plus, je me suis de plus en plus investi dans mon, dans mon ancien club et dans mon nouveau club. Et puis à force de temps et d'investissement, bah, on m'a proposé cette place et que j'ai tout de suite accepté.
2: Avez-vous beaucoup de demandes de licence par rapport aux garçons
9: Alors en on, on parlant de, enfin, de ce qui nous concerne Saint-Dizier, c'est un peu différent parce que nous on est la seule, enfin, le seul club qui propose une offre de pratique 100% féminine. C'est ce qui nous permet de nous démarquer des autres clubs. Après, à Saint-Dizier, il y a plusieurs clubs qui existent, même autour de Saint-Dizier. Donc finalement, la demande chez les garçons est plus importante, mais elle se répartit sur beaucoup plus de clubs. Donc au final, ça doit être à peu près équivalent.
2: Y a-t-il un traitement des discriminations de faveur entre les équipes féminines et masculines Les entraînements sont-ils différents
9: Alors Je pense qu'effectivement, il y a certaines discriminations qui existent encore. Il y a certaines mentalités qui sont encore dures à changer. Hein. Pour certains, le foot et les filles, c'est complètement incompatible. Mais ça est de mieux en mieux. Ça, ça, ça s'améliore d'année en année. La place des filles est de plus en plus importante. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, concernant les entraînements, je pense que c'est pas une histoire de garçon ou de fille. C'est plus une histoire de niveau de pratique on va faire des entraînements qui vont être différents en fonction de si la personne, le joueur, la joueuse est plutôt débutant ou débutant. Et euh, donc on va s'adapter plus au niveau de, de l'enfant ou de la personne plutôt que à son genre.
2: Pensez-vous que le stéréotype, les filles jouent moins bien que les garçons, est réel
9: Alors moi je dirais pas qu'elles jouent moins bien, je dirais que le foot féminin est complètement différent du foot masculin. Il y a des caractéristiques athlétiques qui sont différentes. Il y a aussi une grosse différence je pense, c'est que les filles viennent au foot beaucoup plus tard que les garçons. Les garçons démarrent souvent à 5, 6, 7 ans, quand les filles ben comme Lina par exemple, ont commencé plutôt vers 10, 12 euh, voilà dans euh, plutôt vers l'entrée du collège. Donc il euh, y a une grosse différence à ce niveau-là, hein. tous les les on va dire les 5 ans euh, qu'elles perdent en moyenne au début de de leur carrière si je puis dire, euh, fait qu'il y a aussi une différence euh, entre le foot masculin et féminin. Mais euh, je pense que c'est juste euh, peut-être pas deux sports différents, mais deux pratiques euh, différentes. Et euh, aujourd'hui, on entend de plus en plus de gens euh, dire que ils préfèrent regarder le foot féminin que le foot masculin à la télé, et euh, à la télé ou même en vrai. Hein, et donc, euh, je pense que c'est aussi euh, bon signe. Faut juste dire que quand on regarde du foot féminin et masculin, faut pas qu'on ait euh, forcément la même attente. Ce sera pas le même style de jeu, et, et les deux ont du bon et du moins bon. Donc, euh, c'est différent.
2: Pensez-vous que les garçons doivent baisser leur niveau en jouant face à des filles
9: Alors je pense que ça, ce serait la plus grosse des erreurs, parce que euh, finalement, c'est dans l'adversité qu'on progresse le plus. Donc si face à nous, les garçons euh, baissent le pied ou ne jouent pas comme d'habitude, ça ne permettra pas forcément aux filles de progresser euh, comme elles le devraient. Et euh, je pense que finalement, de ce qu'on peut voir euh, le week-end sur les rencontres mixtes, euh, c'est plutôt l'inverse qu'on voit. Parce qu'il y a ce petit, ce petit phénomène chez les garçons, chez les plus jeunes, qui est de ben, « on peut pas perdre contre des gonzesses ». Donc euh, finalement, ça les motive plus qu'en temps habituel. Donc euh, on se retrouve souvent à avoir 5 ou 10 petits guerriers en face de nous qui veulent surtout pas perdre contre des filles.
2: Avez-vous déjà fait face à des entraîneurs qui ne veulent pas entraîner des filles
9: Alors il y a forcément des entraîneurs qui veulent pas entraîner des filles, hein, mais je pense que c'est plus parmi les les plus anciens, euh, ceux qui sont encore dans le dans l'idée que le foot, c'est vraiment que pour les garçons. Et euh, on est face aussi à beaucoup d'entraîneurs qui veulent entraîner que des filles. Donc finalement, ça fait ça fait un bon équilibre. Tout le monde arrive à, à s'y retrouver et on n'a pas de souci pour trouver des coachs de notre côté.
2: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions.
7: Bonjour Lina, depuis combien de temps joues-tu au football Bonjour, euh, alors je joue au football depuis deux ans. Alors, honnêtement, dans cette équipe, jouais-tu dans une équipe dite mixte Si oui, dans quelle équipe le niveau est-il le plus élevé
4: Alors, euh, je jouais dans une équipe euh, de garçons et euh, non, le niveau n'était pas plus élevé que dans mon équipe euh, que je joue actuellement. As-tu un modèle féminin dans le football euh, Oui, Alexia Putellas, euh, car elle a reçu le ballon d'or féminin 2021. Lors des matchs, trouves-tu que les arbitres sont plus intransigeants que parce que tu es une fille Pas du tout, ils sont aussi euh, égaux. Quand tu fais des
7: tournois, as-tu plus de chances de gagner à des matchs face à des filles, les garçons ou bien le niveau est illégal euh,
4: Je trouve que bah si on joue contre des filles, on a une chance de gagner, mais bon après ça dépend des équipes. T'es-tu déjà fait critiquer par rapport à ton sport euh, Oui parce qu'il y a les préjugés qui ressortent, le foot c'est pour les garçons alors que pas du tout. Pour toi, une fille qui joue au foot est-elle un garçon manqué Pas du tout, une fille euh, elle peut avoir sa féminité, mettre des jupes, des robes, euh, même si elle joue au football. Merci Lina et Emilien d'avoir accepté notre invitation
7: et d'avoir pris le temps de nous répondre à toutes nos questions. Il y aura encore bien des choses à dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Emilien. Vous trouverez les coordonnées du club sur leur page Facebook. Laissons maintenant la
3: parole à Mélike pour la suite du micro-collège. Pensez-vous que les femmes se sentent en sécurité dans la rue? Pouvez-vous préciser pourquoi alors?
5: Euh, bah encore une fois, c'est une question compliquée quand on est un homme pour y répondre parce que, en fait, quand on est dans la rue avec, euh, le nonne, quelqu'un de notre famille, une fille de notre famille, une sœur, euh, notre copine, etc. Eh bien, il euh, y a euh, zéro remarque qui fuse en fait. Donc c'est quelque chose que, en tant qu'homme, on se rend pas compte. En fait, on difficile d'y répondre. Après, dans les faits, on a tém des témoignages, ben, justement, des témoignages d'amis, de copines, euh, etc., de, de, de sœurs, qui montrent que oui, il y a quelque chose. Mais nous, en fait, jamais on a l'occasion de le vivre euh, parce que dès qu'on y a un homme avec. Avec euh, une fille dans la rue, ben, on, on, ça, ça disparaît. Voilà. Donc, euh, c'est très compliqué pour nous.
8: Alors, euh, en tant que femme, je peux dire que je me sens jamais en sécurité dans la rue, de toute façon. J'ai toujours quelque chose sur moi pour me défendre, parce que il le faut, parce que je me suis déjà fait agresser, ça m'est déjà arrivé. Donc, euh, non, je me sens absolument pas en sécurité. Et du coup, j'ai toujours quelque chose à, sur moi pour me défendre euh, en cas de besoin. Et d'ailleurs, je ne me promène jamais... Toute seule le soir. Euh, pourtant, on est à Saint-Dizier, c'est c'est quand même. Mais je me prenais jamais toute seule le soir. Et dans la même la journée, je me dis, il peut m'arriver quelque chose, ou quelqu'un peut avoir une remarque déplacée. Ça m'est déjà arrivé de me faire héler euh, de très loin euh, avec des remarques pas très sympas, euh, ou c'est complètement sexiste. Euh, et c'est vraiment très désagréable au quotidien, quoi.
1: Et si on parlait de l'égalité salariale Nourjine et ont en débattent pour nous. Ensuite, on retrouve Cyrine avec sa dernière brève.
7: Bonjour, j'ai une question pour vous. Trouvez-vous ça normal que les femmes, en 2016, gagnent 81% du salaire des hommes et ça continue encore aujourd'hui
3: Bonjour. Oui, c'est normal. Les hommes ont une meilleure qualité de production et de travail que les femmes et ça doit rester comme ça.
7: Non, je suis pas d'accord. Les femmes travaillent autant que les hommes et ont une aussi bonne qualité de travail. Je ne vois pas pourquoi elles devraient être moins payées que les hommes.
3: Très bien, mais que faites-vous du fait que les hommes sont plus résistants que les femmes et qu'ils sont moins malades que les femmes
7: C'est faux, car la plupart des femmes sont autant malades que les hommes, voire moins que les hommes. De plus, les hommes ont la réputation de se plaindre plus que les femmes, pour une grippe ou pour un rhume.
3: Encore une fois, vous oubliez quelque chose. Que faites-vous si une femme tombe enceinte Elle doit se mettre en arrêt maternité et c'est néfaste pour la société.
7: Heureusement qu'elle tombe enceinte. Elles font naître les enfants. Ce sont eux l'avenir. De plus, toutes les femmes ne tombent pas enceintes. Elles sont libres de ce choix. Pour conclure, rappelons que les femmes devraient donc avoir le même salaire que les hommes car elles font le même travail. Merci de nous avoir écoutés.
3: À part la reine du Danemark, euh, Margaret II, seule trois femmes, se trouvent à la tête d'un État membre de l'Union européenne. Il s'agit de Zuzana euh, Kaputova, chef d'État slovaque depuis 2019, Madame Sakelaropoulou, Poulou, présidente de la Grèce depuis 2020, et enfin Kathleen Novak,
1: présidente de la Hongrie depuis 2022. Nous remercions les journalistes, les invités qui ont accepté de répondre à nos questions, le public et enfin les auditeurs. Au revoir à tous.